0: Cem Çetin. Ahmet Sel ile fotoğraf konuşmalarında bugün konuğum Ahmet Sel. Merhaba Ahmet Sel, hoş geldin. Merhaba
1: Cem nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Biz en son bu masada karşı karşıya oturduğumuzda sizli bizliydik. Birbirimize siz diye hitap ediyorduk. Çünkü o gün tanışmıştık. Yani önceki telefon konuşmaları sayılmazsa. Aradan geçen zaman içinde tam hatırlamıyorum ama geçen sene içindi, Aylar içinde. Samimi arkadaşlar haline geldik. Birlikte hatta iş yapar, birlikte eğitim verir ve daha sık görüşür hale geldik. O yüzden de bugün biraz daha muzik, biraz daha sendimeli bir konuşma için kendime bu hakkı görüyorum. Benim için çok heyecan verici ve bu görüşme, bu sohbet şu anda fotoğraf konuşmalarının aslında son bölümde işaret ediyor. Doğru
1: mu? Tabii bu bir süreç aslında. Ben bu programa pandemiyle beraber başladım. Biliyorsun ben insanların evine gidip portrelerini çeken bir insanım. Yazarlar, çizerler, sıradan insanlar benim fotoğraflarımın sücresi oluyorlar. Bunun için tabii fiziki bir yakınlık içinde olmamız gerekiyor. Fakat pandemiyle beraber buna ara vermek zorunda kaldım. Çünkü insanlar doğal olarak kendilerini biraz korumaya aldılar. Bu sırada benim fotoğraf çekme frekansım da düştü ister istemez. Hepimiz gibi. Hepimiz gibi. Birçok fotoğrafçı bu durumdaydı. Ne yapayım diye düşünürken eskiden yaptığım bir meslek aklıma geldi. Ben gazetecilik mesleğine, yani fotoğrafçı olmadan önce uzun yıllar gazetecilik yaptım. Gazeteciliğin çok çeşitli alanlarında çalıştım. Foto muhabirliğinden önce de televizyonda uzun yıllar muhabir evet. olarak çalıştım. Kameraman olarak çalıştım. Yapımcı olarak uzun yıllar var oldum. Ama ilk mikrofon dünyasına Fransa'da 1980 ki sonlarında radyocu olarak başladım. Bölgesel bir radyoda çalışıyordum o zamanlar. Paris bölgesinde Komünist Belediyeler Birliği'nin oluşturduğu bir radyo yapılanması vardı. Orada mesleği öğrendim ve gazeteciliği de hakikaten orada öğrendim. diyebilirim. Çok iyi hocalarımız vardı. Fransa'da hakikaten çok yerleşmiş bir radyo haberciliği kültürü var. Unutmamak gerekiyor ki bugün iyi haber radyoları Fransa'da her sabah buçuk ila 9 milyon insan tarafından dinleniyor çok ve var. çok zengin programlar bunlar, çok kaliteli programlar. Bir ucundan ben buna dokunmuş oldum, ondan sonra hayatın cilveleri beni televizyona doğru yönlendirdi, televizyon eğitimi gördüm ve ondan sonra Fransız Televizyonu'nda uzun müddet çalıştım, son çalıştığım televizyon kanalı. Berlusconi hali bir televizyon kanalıydı. Berlusconi henüz siyasete girmemişti o zamanlar. Ve Avrupa'daki en önemli medya kuruluşlarının birinin başındaydı o sırada. Ve Fransa, İtalya, İspanya'da 5. kanal tabir edilen bir televizyon kurmuştu. Orada çalıştım uzun süre. Ondan sonra Moskova'ya onlar beni tayin ettiler. 1989-2000 yılları arasında Moskova'da yaşadım. O sırada işte 94-95 senesinde de SIPA Ajansı'yla bir partönerlik kurarak fotoğrafa adım attım hakikaten.
0: Evet görüldüğü kadarıyla yani bir büyük planın parçasıydı <gülüyor> fotoğrafçılık aslında habercilik sahası içinde Sonunda dönüp karar kıldığın bir alan gibi görünüyor fotoğrafçılık.
1: Şunu söyleyeyim işte nereden bu podcast fikri ortaya çıktı dersek de işte ben bu eski deneyimlerimi hatırladım ve neden buna bir dönüş yapmayayım dedim. Çünkü radyo hakikaten belki fotoğraftan sonra benim en sevdiğim alanlardan medya alanlarından bir tanesi. Çünkü özgür bir alan hem dinleyici için bir özgürlük alanı hem çalışan için de konsantrasyon gereken her şeyin sesle ifade edildiği bir yer beni çok ilgilendiriyordu. O bakımdan yine o günlere bir dönüş yapayım dedim ve bu pandemi bunun için güzel bir fırsat oldu. Neden sonuna geldik? Belki de bu programın sonunda söylememiz gereken şeyi şimdi söyleyeceğiz. Pandemiyle başlamış bir hikayeydi. Pandemi sürecinde gelişti. 70 küsur konuğum oldu bu programda. Evet. Sözlü bir bellek oluşturduğumu düşünüyorum. Sonuna geldik gibi evet. geliyor bana çünkü tünelin ucunu görmeye başladık. <gülüyor> Ben de sokakların biraz daha özgürleşmesiyle, insanların biraz daha rahat hareket etmeye başlamasıyla birlikte bu programı sonlandırmaya karar verdim.
0: Evet, yani kulağa mantıklı geliyor. Yani fotoğrafın mümkün olmadığı ortamda ses devreye giriyor ve senin radyoculuktaki tecrüben, mikrofon karşısındaki deneyimin hemen hissediliyor. Onu söylemeliyim. Yani hem ben seninle bizzat tanışmadan önce dinlediğim kayıtlarda hem de konuşmamız sırasında senin ses tonuna, konuşmana, cümlelerine ne kadar hakim olduğunu gördüğüm zaman mikrofon karşısındaki usta... ...çarpıcıydı. Benim de radyo tecrübem var. Gerçekten çok özel bir mecra. Görüntünün hiç olmaması, izleyiciyi tahvil edemiyor olmak... ...göz göze olmamak, nerede bu sesle nasıl karşılaşıyor... ...nasıl bir ortamda seni dinliyor bunu bilmemek. Hem izleyiciyi hem de radyocuyu gerçekten çok özgürleştiren bir konu. Şimdi bu podcast dizisine son verirken... ...fotoğrafa bir dönüş olduğunu ima ettin. Neler var Ufuk'ta? Neler yapıyorsun şu sıra? Fotoğraflarını görmeye başlayacağız tekrar.
1: Tabii ki pandemi hafifledikçe, insanların hareket alanları biraz daha genişledikçe ben de daha çok fotoğrafa zamanımı ayırmaya başladım. Zaman çok çabuk geçiyor ve bize ayrılan zaman da <gülüyor> azalıyor. <gülüyor> Özellikle bizim <gülüyor> kuşağımızdaki insanlar için. Bu zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Zaman çok kıymetli. Her kıymetli şey gibi çabuk
0: tükeniyor. Evet, evet maalesef.
1: Şu anda yürüttüğüm birkaç proje var paralel. Bir tanesi... İstanbul'da yıl sonunda güzel bir müzede açılacak bir sergi. Küçük bir kolektifle beraber oluşturduğumuz bir sergi olacak bu. Diğer iki projede şu anda devam eden projeler bunlardan bir tanesi de benim yine portre projelerimden bir tanesi. Yani Türkiye'deki kültür insanlarının yazarlar, çizerler, sanatçılar, çağdaş sanatçılar, düşünen insanlar. Epey portre bu arada. Evet. Bazılarını zaman zaman da zaten Instagram hesabından da yayınladım ama daha önümde uzun. Dikkat edilmesi gereken bir yol var. Onları da gerçekleştireceğim. Diğer bir projede Moskova insanları, Kabil insanları evet, evet, evet. bunları çektikten ve kitaplaştırdıktan sonra İstanbul'u neden yapmayayım dedim. İstanbul çok önemli benim için her anlamda. Onun için İstanbul'daki insanlarla ilgili portre çalışması içerisindeyim.
0: Harika. Kulağa çok güzel geliyor. Ben de aslında az önce içeride bilardo oynarken bunları ayrıntılı <gülüyor> olarak konuşmuştuk. Ben bilmiyormuş gibi yapmak zorundayım tabii ki format gereği. Hepsini çok ayrıntılı olarak biliyorum hangi müzeden bahsettiğini, bütün bu sergilerin mahiyetini. Ama sürprizi bozmamak için bilmiyormuş gibi yapıyorum şu anda.
1: Ve biz de her şeyi sonuna kadar söylemiyoruz <gülüyor> <Söylemiyorum>. zaten.
0: <gülüyor> çok güzel, hepsi şahane olacak ve yanında olacağız, heyecanla bekleyeceğiz. Bütün bu söylediklerine bağlamak için bir soru sormak istiyorum. Kendini bir portre fotoğrafçısı olarak tarif ediyorsun. Ağırlıklı olarak portre hatta belki de eksklusif olarak sadece portre çekiyorsun son dönemde. Bu senin için ne ifade ediyor? Yani fotoğrafçılık içinde portre teması içinde konuşabilirsin. Senin hayatında portre nasıl bir yer kaplıyor ve niye senin için bu kadar önemli? Ben
1: portreye bire gelmedim tabii. Uzun yıllar haber fotoğrafçısı olarak da çalıştım. Dünyanın çeşitli noktalarında genellikle sıcak noktalarda işler yaptım. Moskova insanları 1999-2000 senelerinde gerçekleştirdiğim bir seri Moskova'da yani 10 yıl Rusya'da yaşadıktan sonra Rusya'dan ayrılmadan önce bir elveda kitabı yapmak istedim. O çerçevede Rusya'da 10 sene boyunca karşılaştığım insanlarla bir daha bir araya geldim ve onların portrelerini çektim. Bu benim için aslında bir tetikleyici oldu diyebilirim. Orada yapmak istediğim bir ülkenin değişen hayatını, değişen düzenini bireyler üzerinden anlatmak çabasıydı. Bu beni hakikaten giderek ilgilendirmeye başladı. Onun üzerine başka portret de yaptım. Özellikle Fransa'da yaşadığım yıllarda ondan sonra. Sonra Kabil'e gittim. Kabil'de de Taliban'ın 2001 senesinde Kabil'den ayrılmasından birkaç gün sonra bir seri yapmaya orada başladım. Son Amerikaların bombardımanlarına devam ettiği günlerde oralardaydım. Orada da 24 senelik bir iç savaştan çıkan Afganların hikayesini yine böyle bireysel hikayeler üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Artık bu benim biraz ne diyeyim markam olmaya başladı bu çalışma türü. Neden ben bunları yapıyorum? Tabii bu. Benim de kendi kendime sorduğum Öyle bir şey. soru. Egoist, bencil bir yanı da var bu işin. Nasıl? Ben bunu en başta kendim Hı-hı. için yapıyorum. Çünkü insanlarla bir araya gelmek hoşuma geliyor. Hı-hı. Karşılaşmak, tanımak ve onların hikayelerini öğrenmek beni çok ilgilendiren bir şey. Çünkü her çektiğiniz portre aslında bir hikaye bir yaşam öyküsü. İyi yanıyla kötü yanıyla çektiğim insanlar içerisinde hiç sempati duymadığım insanlar da var. Çok bana yakın gelen insanlar da var. Mümkün olduğu kadar objektif kalmaya onların hikayelerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Çünkü yaptığım bütün hikayelerde fotoğrafların yazılı bir anlatımı da oluyor. Yani fotoğrafı o çekilen andan sıyırıp tarihsel bir çerçeve içerisine koymaya çalışıyorum. Mesela Davut Paşa kitabını yaptığım zaman da bu böyle bir çabaydı. 12 Eylül gecesini 12 Eylül 1980'de harbesini Aynı hapishanede, Davut Paşa Cizavi'nde, aynı hücrede geçiren 50 arkadaşın hikayesini 50 ayrı ağızdan anlattırmış. Ve hepsinin birer portresini çekmiştim. Olaydan 30 32 sene sonra hemen hemen. Çok iyi bir fikir. İnsanları hikayeleriyle bir araya getirmek ilginç bir şey. Çünkü post, belgesel dediğimiz evet. bir alana girdiğimizi düşünüyorum. Yani orada fotoğrafı sadece fotoğraf olmaktan çıkartıp başka stratejiler de kullanarak, başka imkanlar da kullanarak başka bir yere taşımak Hı. benim için önemli. Çünkü bir fotoğraf bir portre fotoğrafı herhangi birisi olabilir özellikle tanınmış bir insan değilse ki çoğu zaman evet. benim portrelerimde tanınmış insanlar olmayabiliyor. Anonim insanlar oluyor. Ama bunların hikayelerini anlattığımız zaman çoğu zaman bir tarihsel kesinin, bir sosyal geçişin hikayesini de anlatmış oluyoruz. O bakımdan fotoğrafı aşan bir şey. O fotoğraflar anlamlandırılıyor aslında bu metinler ilave edildiği zaman. Bu ses olabilir, yazı evet, olabilir. Evet.
0: Buna ben de yürekten inanıyorum. Yani metin veyahut sözel anlatı tabii ki fotoğrafı bir bağlam içine oturtuyor. Ve şimdi karşımda senin arkanda bu kabil fotoğraflarını görerek konuşuyoruz. Bu bahsettiğin konu yani anonim insanlardan aslında jenerik hikayeler alıyor olman. Yani o insanları o topluluğun temsilcileri e, haline getiriyor. O anlamda anonim insanlar olması da önemli bana kalırsa bilinen e, şahıslar olduğu takdirde. Çünkü bunlar şahsi tekil belli bir kişinin hikayesi haline getirecektir. Halbuki orada bir toplumsal değişim veya müdahale sırasında kitlelerin etkilendiği bir durumdan bahsettiğin için bu insanların anonim olması da anlam kazanıyor.
1: Bu insanlar anonim ama anlattıkları hikayeler tabii o... Bulundukları tarihin hakikaten elle tutulur bir hale gelmesini sağlıyor. İşte Rus halkı diyoruz, Ukrayna halkı diyoruz ya da işte Afganlar diyoruz ama bu Afganların içinde, Ukraynalıların içinde, Rusların içinde bugün yaşanan durumu ele alalım. Bireyler çok şey ifade ediyor, bu fotoğraflar da bu bireylerin hikayelerine yer veriyor. Onları ön plana çıkarıyor, onları sahneye çıkartıyor, onları sahneye koyuyor ve oradan hareketle bir toplumun nasıl oluştuğunu hayal edebiliriz belki.
0: Evet kesinlikle diğer türlü çünkü bir istatistik ya da bir sadece cümlenin içinde geçen bir kelime olarak kalabiliyorlar. O yüzden görsel belleğe ve sözel belleğe de bunun yanında önemli katkıların olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok çok teşekkürler bunun için. Bu podcast dizisi de aslında böyle bir iş gördü. Bir hafıza inşa etmekle ilgili. Arşivler konusunda ne düşünüyorsun? Türkiye'de biraz şanssızız galiba bu konuda. Yani bütün bu bahsettiğin arşivler ve geçmişte sen büyük ajansların yapıları içinde de bulundun. Sipa gibi veyahut saydığın diğer kurumlar. Bunlar arşivlerindeki binlerce tarihi değeri olan fotoğrafları koruyabildiler mi? Bizim bugün çekilmiş olduğumuz kendi stüdyolarımızda, kendi mekanlarımızda birikmekte olan fotoğraflar sence ne olacak gelecekte?
1: Ben bu konuda bilimsel bir araştırma yapmadım. Çok pragmatik verilerden hareket ederek söyleyebilirim. Ben size yaşadığım örnekleri söyleyeyim örneğin. Mesela ben SIPA Press Ajansı'nda uzun yıllar hem muhabir olarak çalıştım hem Moskova Ofisi Direktörü olarak çalıştım. Ve nasıl çalıştıklarını görme imkanım oldu. içinden bir insan olarak izleme imkanım oldu. Sipa ajansının kurulduğu günden bu yana çektiği bütün fotoğraflar ilk zamanlarda zaten 2000'li yıllara gelinceye kadar 2005'li yıllara gelinceye kadar negatif ve diapoositif arşivler. Bunlar Paris'te çok korunaklı bir depoda muhafaza ediliyorlar ki o depoda aslında Paris'in en güzel mahallelerinden birindeki bir binada bulunuyor. Eskiden orada mühimat saklarlarmış. Ya yani ona göre korunaklı bir çok yeri yapmışlar. Iranik, evet, Bu fotoğrafların fotoğrafların da saklanması açısından tabii iyi bir ortam oluşturuyor ve milyonlarca fotoğraf ben orada çalışırken 6 milyon fotoğraftan söz ediliyordu. Bunun üzerine tabii geçen yıllar içerisinde yüz binlerce dijital fotoğraf da mutlaka eklendi. Bunlar çok iyi koşullarda saklanan, muhafaza edilen ve istenildiği zaman kolayca ulaşılabilen Evet, o önemli zaten. indekslenmiş, çok doğru indekslenmiş fotoğraflar. Önemli bir arşiv çalışması. Hakikaten uzmanlar çalışıyor bu, bu konuda. Ajans France Presse'de ben fiili olarak çalışmasam bile çok gidip geldiğim bir yerdi. Fransız Basın Ajansı. Orada da çok ciddi koşullarda fotoğraflar arşivleniyor. Ve çok eski yıllara dönebiliyorsunuz. Çünkü sadece kendi arşivleri yok. Bir de kapanan başka küçük ajanslardan da satın alınan arşivler de eklenmiş bu var olan arşivlere. O bakımdan orada böyle bir kültür var. Fransa'da bir de şu var tabii, Institut National de L'Odiovisuel diye büyük bir devlet kurumu var. Orada da Fransa'da yayınlanan tüm görsel ve ses arşivleri bir araya getiriliyor. Yani radyolarda söylenen her söz, televizyonlarda gösterilen bütün görüntüler çok ciddi ve bilimsel koşullarda bir araya getiriliyor ve arşivleniyor. Ben mesela istediğim zaman gidip ki bunu deneyimini de yaşadım. 1985 senesinde Fransız televizyonu için çektiğim bir haber programının görüntülerini bulabildim örneğin. Harika ve hakikaten de zaman içerisinde bu arşivlerin işe yaradığını görüyorsunuz. Bir araştırmacılar için çok önemli. İkincisi ticari anlamda da bu arşivler hala para getirmeye devam eden arşivler olarak var oluyorlar. Türkiye'de Açıkçası ne olduğunu, ne bittiğini ben tam olarak bilmiyorum ama...
0: Ben sana anlatacağım şimdi.
1: Anlat <gülüyor> <gülüyor> çok merak 80'lerin <gülüyor> ettim.
0: 80'lerin <gülüyor> sonlarında ben Ilford'un Türkiye Şubesi'nde satış müdürü olarak çalıştım. Ve şimdi ismini söyleyeceğim bir gazete. Cumhuriyet gazetesi. Oraya büyük bir karanlık oda kurduk biz. Multi-grade, agrandisörlü falan çok hızlı çalışabilecekleri, siyah-beyaz baskı makinelerinin falan olduğu. Ve orada nasıl iş yapıldığına ben tanık oldum. Çünkü birkaç hafta yaşadık orada bu karanlık oda yapılırken ve makinelerin kurulumu yapılırken... İşte agrandisör kalibre edildi falan. Tabii ertesi günkü gazeteye yetişmesi için çekilen siyah beyaz fotoğraflar çok hızlı bir işlem yapılması gerekiyor. Saptama işlemi çok kısa sürüyor. Saydamlaşması yeterli bulunuyor filmin. Bir an önce kuruması için ispirt dolu suya sokup çıkartıyorlardı. Çünkü o zaman çok da hızlı buharlaşıyor üzerindeki sıvı. Ve bugün artık hiç kullanılmayan o zamanlar saman kağıdı dediğimiz üçüncü hamur kağıdı ikiye katlayıp böyle arasına koyup filmi... Boydan boya çekerek o iç, suyunu alıp... Ve izler bırakarak... Hem iz alıp bırakıp hem çizerek o filmi boydan boya. Emülsyon yumuşak çıkıyor sıradı. Yani analog deneyimi olan <gülüyor> fotoğrafçılar eminim şu anda böyle acı içinde dinliyordur bu söylediklerim. <gülüyor> daha fazla şey ifade ediyor onları. Erteskin gazeteye yetişiyordu fotoğraflar. Sonra da işte 6 karelik şeritler halinde kesilip zarflanıp bir tarafa kaldırılıyordu. Onların ben 1-2 seneden daha uzun süre kaldığını... Hiç zannetmiyorum çünkü arşivsel işlem görmemiş oluyorlardı yani hiç kalıcı bir şey değil gazetelerin kendisi yani basılmış nüshalar duruyorsa çok iyi yani o da bir kazançtır ama o filmlerin hiçbirinin bugüne ulaşabildiğini ben zannetmiyorum saklanmış olsaydı bile. Türkiye'deki fotoğraf izleyicisi hakkında sana bir soru sormak istiyorum. Çünkü yurt dışında anlattığın gibi yaşadığın özellikle Fransa ve Rusya'da oradaki fotoğrafçılığa yakından tanık oldun hatta bir parçası oldun. Bu ülkelerde nasıl bir fotoğrafçılık yapılıyor, nasıl bir gelenek var, fotoğrafta nasıl bir üslup var bunları aslında görmek mümkün. Yani internetinde bulunduğu bir dönemde bunları görebiliriz ve değerlendirebiliriz. Sana asıl şunu sormak istiyorum, ulaşamayacağımız senin tanık olduğundan emin olduğun bir bilgi. Bu ülkelerde bu kültürlerde fotoğrafın tüketimi nasıl fotoğrafın izleyicisinin bakış açısı fotoğrafla kurduğu ilişki nasıl karşılaştırmalı olarak bu konuda bir iki şey söyleyebilir misin yani Fransa'da Rusya'da ve Türkiye'de fotoğrafın karşısındaki ona bakan insanların tutumu nasıl oluyor fotoğrafla nasıl bir ilişki kuruyorlar.
1: Tabii şimdi bu iki ülkede, ben 35 yılımı geçirdim bu arada Fransa'da ve Rusya'da toplam. Bu bir, bir önemli bir hayat parçası. Evet. Ben de yavaş yavaş girdim bu işin içerisine az önce de anlattığım gibi ve yavaş yavaş da birçok şeyi keşfetme imkanım oldu. Hem Rusya hem Fransa bu iki ülkede görsel kültürlerin çok kuvvetli olduğu ülkeler. Yani Rusya'da Rodchenko gibi bir fotoğrafçı çıkmış ve diğer başka önemli fotoğrafçılar da var. Fransa'da Henri Cartier-Bresson diye bir yani
0: fotoğraf Fransa'da bulundu yani tabi. Tabii, tabii ki. ama ondan sonra
1: yani kitlelere ulaşan fotoğrafları üreten insanlar çok önemli. Bu yani Henri Cartier-Bresson işte dünyanın ilk e, röportaj ustalarından biri olarak sayılan birisi ve bunun ardından da bu humanist ekolden bir sürü fotoğrafçı çıktı. On çıktı. Ondan sonra foto muhabir olarak e, birçok fotoğrafçı ortaya çıktı. Bunlardan. Bir bölümde hala aktivitelerine devam ediyorlar. Çünkü Türkiye'nin tersine Fransa'da 60-65 yaşlarında fotoğrafçıları hala alanda görebiliyorsunuz. Ve genellikle kariyerlerinde en önemli dönemlerini yaşıyorlar. Bugünlerde Ukrayna'da fotoğraf çekiyorlar. Türkiye'de artık emekli ayrılabilecek olan insanlar hala aktif olarak fotoğraf çekiyorlar. Çünkü bunun karşılığını buluyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Burada da işte fotoğrafın nasıl dağıtıldığına ve tüketimine geleceğim. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa ülkelerinde insanlar seyahat edemiyorlar ama başka dünyaları çok merak ediyorlar. Evet. Barışa dönen bir dünya içinde yaşıyorlar ama... İşte Amerika'da hayat nasıldır Fransızlar için çok ilginç. Bir de işte caz müziği Avrupa'ya geliyor. Amerikan filmleri Fransa'da, Almanya'da çok ilgi görüyor. Ve insanlar bu, bu ülkelerdeki hayatları merak ediyorlar ama gidemiyorlar. Çünkü daha imkanlar kısıtlı, maddi imkanlar kısıtlı. Savaştan yeni çıkmış. İşte bunu değerlendiren bir takım dergiler ortaya çıkıyor. İllüstri dergiler ortaya çıkıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Parimaj zaten çok önemli yer kaplıyor. Ve bunlar çok büyük kitlelere ulaşma imkanı buluyorlar. Çok büyük tirajlar yapıyorlar ve bu tirajlar kalıyor hala. Bugün Parimaş dediğimiz dergi Fransa'da her hafta çıkan bir dergidir ve ortalama tirajı da her hafta 550 bin civarında dolaşır. 600-650 bine çıktığı da vardır. Burada da kapak fotoğrafı çok önemli yer tutar tabiatıyla. Onun dışında haftalık dergiler var. Nouvelle Observateur, L'Express, Le Point gibi dergiler, Nokta, Le Point. Çok kaliteli siyasi magazin diyebileceğimiz dergiler. E Bunların da ortalama tirajları 350 ile 550 bin arasında. Yani bu kadar çok dergi bu kadar çok basıyor ve bunun yanı sıra bunların internet siteleri de çok ilgi Çekiyor ve izleniyor. Herkes her hafta sonu bir ya da iki dergi alıp evine gidiyor ve o dergileri sattıran faktörlerden bir tanesi de dergideki görseller, fotoğraflar. Mesela Parimaj dergisinin kapağında çıkan bir fotoğraf o derginin satışını ve reklam gelirlerini de çok önemli bir yüzde dahilinde arttırabiliyor. E, bu tabii doğrudan doğruya fotoğrafın ile ilgili bir mevzu. Fotoğrafı pazarlayan aracı kurumlar çok kuvvetli. Biz bunlara fotoğraf ajansı diyoruz. Fotoğraf ajansları fotoğraf üretmenin yanı sıra fotoğrafları dağıtıyorlar ve kendilerinin dışında da başka ajansların yaptığı işleri aracı olarak alıp yine basına dağıtıyorlar. Böyle bir karmaşık bir ilişki var tabii orada. Çünkü işte bir dergiden alıyorsunuz, freelance fotoğrafçılardan alıyorsunuz, onları harmanlıyorsunuz, başkalarına satıyorsunuz, oradan gelen yüzdeler var. Çok karışık bir ekonomik sistem ama yürüyen bir sistem. Bu sistemin avantajı ne? ...insanlar görsel olarak dünyada ne olup ne bitiyor... ...bunu çeşitli kaynaklardan izleyebiliyorlar. Bir, ikincisi çok ciddi bir istihdam yaratıyor. Çünkü bu dergiler çok insan çalışıyor. Da, ajanslar insan çalışıyor. Da, fotoğrafçılar çalışıyor ve yaptıkları işin karşılığını alıyor fotoğrafçılar. Bu çok önemli tabii. Ve fotoğraf hakikaten oradaki medya dünyasının en önemli aktörlerinden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Sadece dergiler değil. Hemen hemen bütün büyük şehirlerde çok kaliteli fotoğraf güzeleri var. Dünyanın en önemli fotoğrafçıların sergileri çok sık oluyor. Ve bunun yanı sıra tabii sırf fotoğraf kitabı satan kitapçılar var. Yani hakikaten Oradaki insanların güncel yaşamlarının önemli bir parçası bu görsel kültür. Ben burada telefon fotoğrafından işte Instagram'daki fotoğraflardan falan bahsetmiyorum. Bahsediğim hakikaten profesyonel anlamda üretilmiş ve izleyicilere iletilmiş fotoğraflardan söz ediyorum.
0: Yani ben tabii ekonomi 101 seviyesindeki bilgimle bu konudaki söylediklerini çok iyi anlıyorum. Ta, talep olduğu için bir arz oluşuyor, bir pazar oluşuyor ve bir sektör oluşuyor. Ama bunun en temeli de bu fotoğrafları görmek isteyen, bu fotoğraflara belli bir para ödemek isteyen insanlar var ortalıkta. Bu da önemli bir şey gerçekten. Türkiye'de bu konuda bir problem olduğu kesin. Yani biz de birer fotoğrafçı olarak bu konuda bir zorluk yaşıyoruz haliyle.
1: Bir de şu var tabii yani bunun yanı sıra çok ciddi anlamda sanat fotoğrafı diyebileceğimiz fotoğrafları üretenler var ve bunlar da çok geniş kitlelere ulaşabiliyorlar. Müzeler, müzelerin yayınları aracılığıyla ve ciddi anlamda fotoğraf koleksiyoncuları var. Türkiye'de kaç tane fotoğraf koleksiyoncusu var? Bu konuda çok şüpheliyim.
0: Yani ben o konuda bazı sayılar biliyorum da şu anda çok çok cılız bir söylem olacağı için hiç bahsetmemekte fayda var. Yok koleksiyoner var Türkiye'de ama özellikle fotoğraf toplayan fotoğraf ben
1: fotoğraftan söz ediyorum. Fotoğrafa sadece.
0: yatırım yapan koleksiyoner sayısı çok az. Ben biraz daha o dünyaya yakın bir fotoğrafçı olduğum için tabii ki eser satışından ziyade ben de eğitimci ve tanıtım fotoğrafçısı olarak hayatımı kazanıyorum. Eser satışı Daha yan gelir gibi oluyor ki aslında beni tarif eden, asıl kimliğimi oluşturan alan fotoğrafta bu yaptığım sanat işleri.
1: Asıl ürettiğin işlerin, değer verdiğin işlerin seni yaşatamaması. Peki bu seni üzmüyor mu?
0: Orada şöyle bir çelişki yaşıyor bir dakika ama soruları ben soruyordum burada (gülüyor) ama neyse. (gülüyor) Yine de soru sorulmamış gibi davranamayacağım. Yani hem üzülüyorum hem üzülmüyorum. Üzülmüyorum derken ben bu fotoğrafları satmak için, geçinmek için, hayatımı kazanmak için üretmediğim için... Yani yapmadan duramadığımdan ortaya koyduğum için bu işleri yapmak zorunda hissettiğim için kendimi ve kendimi durduramadığım için satılıp satılmaması çok önemli değil. Ama bunlar satılmadığı zaman çok da ilgimi çekmeyen başka bir fotoğrafçılık yapmak durumunda kalıyorum. Bunu yapmak zorunda kaldığımda sanat işlerine ayıracağım zamandan çalıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu mecburiyet üzücü ama günün sonunda yine fotoğraf yaparak fotoğraf çevresinde fotoğrafa dokunan işler yaparak hayatımı kazandığım için yine de şanslı addediyorum kendimi.
1: Ki bu çerçevede Türkiye'deki Az sayıda şanslı fotoğrafçıdan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ee,
0: olabilir. Şikayet edersen kendi halimden şımarıklık yapmış olurum. Ki az önce bahset belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Az önce de dedin ya 60'lı yaşlarında fotoğrafçılar hala aktif çalışıyorlar. Biz de o yaşlara geldiğimizde umarım. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmaya devam ederiz. <gülüyor> Çalışmaya devam ediyor oluruz yani inşallah bakalım. <gülüyor> Ahmet Sen çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Son bir soru soracağım. Eğer bu podcastler olmasaydı hayatında nasıl bir eksiklik olurdu? Seni bu görüşmeler nasıl değiştirdi? Başka fotoğrafçılarla bu kadar yakın, derin ve enine boyuna konuşmak sende neye yol açtı?
1: Aslında ben bu podcastleri her bir yayını bir portre seansına benzetiyorum. O bakımdan benim için çok ilginç. Nasıl portrede bir kişiyle birebir bağ kuruyorsam, onu tanıma imkanı elde ediyorsam bu podcast yayınlarında da o fotoğrafçılarla böyle bir ilişkiye girdim. Bir kere her şeyden önemlisi çok iyi dostluklar edindim bunlardan. Bir tanesi de seninle tanışmamız, bir araya gelmemiz oldu ve herhalde sürecek bir dostluğun temellerini attık bu podcast sayesinde. Fotoğrafçıların iç dünyalarını öğrenmeye çalıştım. Bana da çok şey öğretti kendi hakkında da birçok. Şey öğrenmiş oldum, kendi sorduğum sorular beni düşünmeye itti ya da aldığım cevaplar beni bir kez daha düşündürdü. Çünkü bir fotoğrafçı biraz da düşündüğü ölçüde var oluyor. Yani fotoğraf sadece gözle çekilen bir şey değil, kafayla da çekilen bir şey, düşünerek yapılan bir iş. Yani her podcast yayını benim için bir tanışma, bir şeyler öğrenme, ve bir şeyler iletme vesilesi oldu. Benim için çok önemli ve hayatımda şöyle bir önem taşıdı diyebilirim bunun dışında. Biraz durup çok hızlı akıp giden yaşamın akıntısını yavaşlatmış oldum. Ama Fransa'da sık sık söylerler en güzel fıkralar en fıkralardır diye. <gülüyor> Bunu söylemek istiyorum. Hakikaten güzel bir yolculuk oldu bu. Pandemiyle başladı. Pandeminin hafiflemesiyle beraber sona erecek olan bir süreç iyi bir seviyede bıraktığımı düşünüyorum. Çünkü her gün gerçekten onlarca mesaj, e-mail geliyor. Programa hala katılmak isteyenler var ama ne yazık ki ya bundan sonra onları <gülüyor> alamayacağım buraya. Keşke koşullar başka türlü gelişseydi ve onları da konuk etmeye devam edebilseydim diyorum açıkçası. Ama gerçekten çok iyi fotoğrafçılar keşfettim. Çok yetenekli arkadaşlarla bir araya gelme imkanım oldu. Onların yaşamlarının hikayelerini, Fotoğrafın onların hayatlarını nasıl değiştirdiğini öğrendim. Bir de bunun yanı sıra tabii bir sesli arşiv de bırakmış oluyoruz Türkiye'deki fotoğraf hakkında. Bu da bence fotoğrafa yaptığımız küçük de olsa bir katkı olarak değerlendirilebilir
0: tevazu gösteriyorsun. Hiç de küçük değil. Çok büyük bir katkı oldu. Keşfettiğin fotoğrafları biz de senin sayende keşfetmiş olduk. İyi bir seviyede bırakıyorum dedin. Evet çünkü seviye bugün seninle çok üst düzey bir noktaya ulaşmış oldu. Son, <gülüyor> son konuk olarak. Ve e, kabuğu da bana devretmişsin gibi e, görünüyor. Bakarsın ben devam ederim. Bilmiyorum.
1: Valla Cem bana öyle geliyor ki bu işi en iyi yapabilecek insanlardan birisin. Eğer haftada bir iki gece uyumamayı göze alıyorsan bu
0: işe gir derim. Yok bu tamamen e, senin. E, sadece e, bu söylediğin Köydeşiz içinde senin olmaman çok büyük bir boşluk yaratacaktı. O yüzden iyi ki bugün konuğumuz oldun ve iyi ki bu diziyi gerçekleştirdin. Yeni maceralarda buluşmak üzere diyorum o zaman.
1: Çok teşekkür ederim Cem. Benim için de çok keyifli oldu son konuşmayı seninle birlikte yapmak. Benim de çünkü söylemek istediğim şeyler vardı. Senin soruların sayesinde söylemek istediklerimi de ifade ettim. Anlatma imkanı buldum. Sana çok teşekkür ederim bu programa katıldığım için. Umarım dediğin gibi başka serüvenlerde bir araya gelme imkanımız mutlaka olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bugün Orhan Cemçet'inin konuğu oldum. İki yıla yakın süren ve yetmişten fazla fotoğrafçı, editör, yayıncının katıldığı bir yayın dizisinin sonuna geldik. Bu yayını yaparken çok zevk aldım, çok severek yaptım. Umarım sizler de güzel duygularla bu yayını izlediniz. Sayınız her defasında biraz daha arttı. Hep birlikte güzel bir iş çıkardık diyebilirim. Yine fotoğrafla ilgili projelerde bir araya geleceğiz mutlaka. Bu yayını kapatırken hepinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve gerçekten ihtiyacımız olan barış içinde günler dilerim. Hoşçakalın.